0: Rádio Enem, em sintonia com a tua aprovação E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Enem Chegando agora para você o nosso episódio especial de Carnaval Como é que vocês estão nesse feiradão? Tudo certinho? Espero que todos bem, ou estudando, ou descansando, ou curtindo, enfim Nosso programa de hoje nada mais é do que uma grande revisão de história. Só que a gente vai fazer de uma maneira diferente. Cinco momentos importantes da história que caem em prova... Nós vamos tratá-los sobre como eles foram abordados no Carnaval do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente vai rodar um trechinho do Samba Enredo, daquele ano, seja ele qual for, e o nosso professor convidado, que já está conectado conosco, vai falar sobre o que é importante saber sobre aquele assunto, seja para o Enem, seja para qualquer vestibular que você encontrará pela frente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo com o professor... Eu lembro para você curtir a nossa página no Facebook facebook.com.br e também seguir a gente no Instagram arroba Quem recebe o nosso programa pelo nosso contatinho da aprovação pelo WhatsApp 51991615268 pode nos mandar perguntas sugestões de entrevistas sugestões de músicas pra gente rodar no programa enfim, interagir conosco só participar aí, só responder direto no nosso contato Bom, conectado conosco, ele que é professor de História, Filosofia, Sociologia, participou de vários programas do ano passado e agora começa com a gente também nessa temporada de 2019, professor Fábio Catani. E aí, professor, tudo bem? Bom dia,
1: Gustavo. Bom dia, amigos da Rádio Enem. Bom dia. E vamos começar essa trajetória de 2019, né? Martiu. Falando sobre a mais importante das festas populares brasileiras, o Carnaval e alguns dos temas históricos que já apareceram nos desfiles.
0: Qual que a gente vai começar, então?
1: Vamos começar com Era Vargas, a Portela, trazendo Era Vargas.
0: Tá aí um trechinho, Portela 2000. Acaiado. Aclamado pelo povo,
1: o Estado novo, desmolhou Vargas, anunciou, a despego da censura, não existe mal sem cura, viva o trabalhador. Nossa indústria cresceu e lavou, jogou petróleo a valer. O carnaval Nossa
0: indústria cresceu, petróleo a valer, mas adiante fala assim: vai a luta meu Brasil pela soberana paz. Quem foi amado e odiado na memória saiu da vida para entrar na história. Portela, desfile do, do ano 2000. E aí professor?
1: Portela trouxe um tema chamado Estado Novo da Era Vargas, a ditadura de Getúlio Vargas. E embora faça uma menção pálida acerca da censura, ignore a tortura que foi praticada contra presos políticos, as prisões, os exílios, a brutalidade, a violência, ela faz um samba exaltação. Até porque dentro do Estado Novo, principalmente, mas era Vargas toda, apresentou um incentivo de Getúlio Vargas para o Carnaval, como uma festa que visava enaltecer o sentimento patriótico e visava enaltecer a própria figura do Vargas e o regime por ele estabelecido. Então, ali aparece nitidamente no Samba da Portela uma das caracterizações do incentivo que o Departamento de Imprensa e Propaganda dava ao carnaval, retratado posteriormente, pela Portela, né, e que demonstrava o um elemento de ufanismo, tão buscado em qualquer regime ditatorial. Esse ufanismo, esse patriotismo cego e esse enaltecimento da figura do líder, da, simbolizando a própria pátria, né.
0: Agora a gente vai para o desfile da Viradouro de 1999. Escuta um trechinho aí e vamos ver o que foi tratado. Heranças culturais, nas etnias, teus ideais, nos verdes campos de Santa Catarina.
1: E aí, professor? A Viradouro, em 1999, levou ao desfile um tema sobre a história de Santa Catarina. E aí faz menção aos índios carijós que ocuparam a ilha, faz menção à escravidão praticada... Ao longo do período colonial e imperial Sobretudo com a utilização de escravos Por imigrantes açorianos Na pesca da baleia Na ilha de Nossa Senhora do Desterro Futura Florianópolis Mas a menção principal que é feita É a Anita Garibaldi A heroína de dois mundos Que abandonou um casamento falido que tinha E isso no século XIX E num rompante De um feminismo precoce, um, um ato, um grito de liberdade, uniu-se a Giuseppe Garibaldi, não apenas para lutar na Guerra Farroupilha, na Revolta Farroupilha, que havia se estendido até Santa Catarina, quando os estanceiros gaúchos chegaram a formar a República Juliana, em Laguna. E depois ela cruzou o oceano junto com este homem, que era o seu amor maior e uniu-se às guerras pela unificação italiana, lutando pela república ao lado de Giuseppe Garibaldi. Anita foi uma mulher revolucionária, literalmente participando de revoluções, uma guerreira, mas revolucionária em seu comportamento, de não se ater a um, a um casamento onde, por, provavelmente, pelo que citei em notícias, ela sofria violência, ela sofria descaso, então ela soube lutar e ela soube construir uma identidade de uma mulher livre, em pleno século XIX, e fora, que participou de lutas republicanas, tanto no Brasil quanto na Itália, ao lado de Giuseppe Garibaldi. Morreu em função dessas batalhas.
0: Falamos então de Era Vargas, falamos de Santa Catarina e Anitta Garibaldi, agora a gente vai para um outro desfile também da década de 90, Grande Rio 1996, o enredo é assim, na era dos Filipes o Brasil era espanhol, Tá aí o trecho. Aí ah, mais adiante fala assim ó, Interesses no poder aliam-se em busca de um reinado Em cada crença uma fé E continua o um embate no mercado Mas o índio se catequizou Com um braço forte o um Maranhão se defendeu Bahia envolvida nessa guerra Holandeses nessa terra Em solo fértil a liberdade então se deu Professor explica isso para nós
1: A Grande Rio em 1996 Faz mais do que tudo um samba exaltação Porque afinal de contas fala da ideia de libertação do território brasileiro com a invasão dos holandeses. É interessante essa visão colocada, porque ela representa exatamente o que se quis passar quando os primeiros historiadores falaram sobre a insurreição pernambucana de 1654. Faz também uma alusão à presença dos holandeses que se estenderam desde o território de, de Alagoas até o território do Maranhão e acabaram expulsos. Com a união de brasileiros De todas as etnias Os brancos, os negros Com Henrique Dias, os índios Com Felipe Camarão Eles não chegam a ser mencionados Mas estão ali subentendidos É interessante que o O Samba fala sobre a Era dos Filipes, a época em que o Brasil estava sob domínio espanhol. De 1580 a 1640, nós estivemos sob o domínio espanhol, a famosa União das Coroas Ibéricas. E aí Portugal e Espanha viraram uma só nação e, por consequência, as colônias aqui da América também tiveram a sua unificação. Perdeu-se o valor prático de Tordesilhas e as inimizades que a Espanha tinha na na Europa, as rivalidades contra calvinistas, contra luteranos, contra anglicanos, rivalidades de ordem tanto religiosa quanto política, levaram Portugal a estar envolvido nas guerras da Espanha. Guerras que duraram mais de 80 anos. A rebelião das províncias unidas, que depois se transformaram, nós comumente chamamos de Holanda Eram parte pertencente ao Sacro Império Romano Germânico Que era domínio dos Habsburgos Os holandeses invadiram o Brasil pela primeira vez Entre 1624 e 1625 Permaneceram menos de um ano na Bahia Mas depois, sob o comando de Maurício de Nassau Invadiram e dominaram a região de Pernambuco E estenderam um domínio por boa parte do Nordeste E os holandeses, ao contrário dos espanhóis, chegaram a estabelecer durante bastante tempo, sobretudo no período do Maurício de Nassau, acabaram por estabelecer tolerância religiosa e fizeram alguns incentivos culturais lá em Recife, benefícios de urbanização à vila do Recife, criaram inclusive um observatório astronômico. Mas a visão que se tem é que justamente os holandeses estariam sendo expulsos do Brasil por uma união de raças, quando na verdade nós temos uma, uma formação sobretudo católica, uma afirmação dos católicos, dos negros e dos índios já convertidos ao catolicismo, que se uniram aos brancos nessa luta para expulsar os holandeses de Pernambuco fato que durou de 1645 a 1654, essa incursão pernambucana, terminando com a vitória dos brasileiros e a expulsão dos holandeses, que acabaram rumando para as Antilhas, onde passaram a produzir açúcar que entrou em concorrência inclusive com o açúcar brasileiro, levando nosso produto a uma situação de crise.
0: Isso aí, o Banho de Cultura é a Rádio Enem, hein? com esse programa especial para você. E pro abraço da galera, a gente vai assim que sair nos resultados do Enem. Vamos comemorar muito, com certeza. Nosso quarto e penúltimo samba do nosso programa especial de carnaval da Rádio Enem é Beija Flor de Nilópolis, desfile de 2005. Enorme. O vento corta as terras dos pampas, em nome do pai do filho e do espírito guarani. Sete povos na fé e na dor, sete missões de amor e para rimar eu pergunto. E aí, professor?
1: A Beija-Flor, em 2005, trouxe o tema da guerra guaranítica, faz uma alusão muito interessante ao Tratado de Madrid e traz uma visão um tanto idílica acerca dos jesuítas, a ideia de catequizar, a ideia de civilizar. ...remonta exatamente a um passado histórico que nós temos de educação jesuítica no país... ...que traz uma idealização acerca das missões. É bem verdade que as missões trabalhavam com uma noção de comunitarismo... ...havia por parte dos jesuítas uma defesa dos índios contra os caçadores de escravos... ...mas a ideia da catequização e civilização ela esconde por trás uma imposição cultural, uma imposição étnica. Então ela também traz consigo um assassinato, não do físico, mas da cultura, do modo de vida do índio. né? Mas está ali colocado pela pela beija-flor. E a alusão interessante é o Tratado de Madrid. Ah, o Tratado de Madrid, que a revelia dos jesuítas e dos índios fez em 1750, numa assinatura conjunta de Portugal e Espanha, uma troca do território do atual Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, onde ficavam os sete povos das missões, que eram de origem espanhola, os jesuítas, o território era espanhol, era dos jesuítas na verdade, e a coroa espanhola cedeu esse território em troca da colônia de Sacramento, na na margem oriental do Rio Uruguai, para Portugal. Os jesuítas e os índios, eles se uniram na Guerra Guaranítica em 1754, dura até 1756, acabaram os sete povos destruídos, hoje muitas, muitas mortes de índios, muitas mortes de jesuítas, e embora as comunidades indígenas não tivessem abandonado o território, elas já não estavam sob a condição missioneira. Os jesuítas foram obrigados a abandonar o território e mudaram-se de volta para a, a missão jesuítica do Paraguai, que era a sede do, da ordem jesuítica aqui na América. O território ele foi incorporado definitivamente a Portugal, depois ao Brasil, lá no ano de 1801, após o Tratado de Badajoz, e aí se definiu o território como área pertencente ao Império Português aqui na América.
0: pra finalizar, a gente vai para 1988, Estação Primeira de Mangueira, tá aí na voz do Jamelão. Vida, vida. Professor, Mangueira 88, o que nós estamos cantando aí? A Mangueira, para
1: quem irei torcer este ano, Gustavo, em função também de um enredo, de um enredo bastante crítico, a Mangueira trouxe, no centenário da assinatura da Lei Áurea, da Abolição da Escravidão pela Princesa Isabel, ela trouxe um tema crítico em relação à visão tradicional que se tinha de que A Princesa Isabel havia sido uma redentora e mereceria todo tipo de enaltecimento e a Lei Áurea teria trazido a liberdade para os escravos e proporcionado, portanto, uma condição de vida muito melhor. O que não é verdade, o próprio Enredo traz a ideia de que o negro foi libertado dos açoites para ser colocado nas favelas, porque não houve nenhum tipo de lei, medida política de incorporação cidadã do negro à sociedade. Os negros eles não tiveram nenhum tipo de compensação eles foram simplesmente, praticamente todos os que eram escravos eram analfabetos e foram lançados numa condição de vala Pior do que a comum para os trabalhadores. E numa época em que já se estabelecia uma ideia de branqueamento da população e imigrantes estavam sendo trazidos. Os negros sofriam preconceito tanto das classes altas da elite brasileira quanto dos próprios trabalhadores braçais europeus que aqui chegavam. E os piores empregos é que foram reservados para esses escravos, muitos deles reabsorvidos nas lavouras de café do Oeste Paulista por um salário muito mais baixo do que aquele que era pago aos imigrantes, que recebiam já com o sistema do colonato sua remuneração em dinheiro. Os negros nas cidades também ficavam em subempregos e a única criatura do laço do cerne familiar negro que tinha possibilidade de entrar na Casa do Branco, era ainda a mulher negra para fazer os serviços domésticos. Os homens negros sempre os trabalhos braçais e raríssimos foram os intelectuais negros que este país produziu até hoje. Numa evidência de que se o capital cultural não pôde ser alcançado, a não ser por exceções, é porque não houve efetivamente uma sistemática incorporação da condição de cidadania àquelas pessoas que foram segregadas pela sociedade, depois que uma lei supostamente tenha trazido a liberdade para todos. Mais um tema maravilhoso colocado pela Mangueira.
0: Meu querido professor Fábio Catani, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa especial de hoje.
1: Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, meu querido Gustavo. Um forte abraço a todos os ouvintes, vestibulandos da Rádio Enem. Valeu. Abraço.
0: Outro abraço, professor. Você gostou de revisar os conteúdos de história a partir de Samba de Enredo? Então vou deixar mais algumas sugestões caso você queira pesquisar. Estácio de Sá, de 1992, falou sobre a Semana de 22, Semana de Arte Moderna, Tem a Mocidade, de 2012, que falou sobre Portinari, o Salgueiro, de 2002, que falou sobre Santos Dumont, Leonardo da Vinci, a inspiração, a aviação, enfim. E do Samba, de 2019, já tá rolando aí de fundo a estação primeira de Mangueira, que vai falar sobre a história que a história não conta. O lado B da história. Será que aqueles heróis eram de fato heróis? E quem era herói que talvez não tenha aparecido nos livros de história? Um questionamento muito bacana dessa ação primeira de Mangueira. Tem também, deixa eu pesquisar aqui, a Vila Isabel vai falar sobre Petrópolis e a União da Ilha do Governador vai mostrar o Nordeste a partir de um encontro né, entre Raquel de Queiroz e José de Alencar. Muito bacana também. Tá, entre os outros enredos, é claro, esses três que eu citei de 2019 e os que diretamente são conteúdos né, de conhecimento geral e conteúdos de prova. Tem a Portela com Clara Nunes e por aí vai. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência em mais um programa da Rádio Enem. A gente se fala no nosso próximo podcast, ok? Um abraço, bons estudos, até mais. Rádio Enem.